0: 分围的追踪呢，我们是让孩子成长的，有自主的能力，成为他自己想要的那个样子，而不是我们想要的样子。所以就是说在这个过程中，我们是倾听他的每一个时段，他的什么想法。如果他说 no 的时候，我们就可以说我们按 no 的方式来做；如果他说 yes 的方式，我们就继续前行。欢迎来到恩母三千说育儿节目，我是恩西林。在这里，我将分享一些育儿心得和一些孩子成长中经历的故事，为我们彼此相识，开始我们关于育儿成长的点点滴滴。Hello， 二二德斯，你好
1: 。嗯哈喽， Hello, 你好，恩姐姐，嗯，也很高兴能和你今天。爱是为了分离，或者是你怎么样为这个分离做准备？这个。话题的讨论
0: 。哦、oh, ，OK， 我先问一下啊，你对这个最好的意识分离，你是怎样想的
1: ？呃，因为我自己是两个孩子的妈妈嘛，然后而且，可能我经常会打着这个“爱是要分离”这种旗号，然后来<笑>来逃脱对他们的一些特别细致入微的照顾。
0: 哦，是这样哈、啊，呃，那然后呢？你有什么想法？对分离这个概念，你是如何想的
1: ？嗯，其实呃，我是这样认为的，就是一个人可能呃能伴其一生的，可能真的只有自己，呃，包括你父母陪伴你，嗯、可能是在你儿时那那那一段时期，然后慢慢的，父母希望你去有朋友、有伴侣，他其实都是知道。他不能陪伴你一生，然后所以才会说哦，让你这样，让你那样。他无非就是希望在他不在了的时候，能有人，就是能给你一些慰藉。所以，对对对，嗯，对。包括你后来就是从你接触到朋友，然后后来到伴侣，包括他伴侣，他可能也不能陪你一生。包括你再有自己的孩子，其实归根究底。就是陪伴你一生的，你只可能是自己，所以这种分离，可能咱们更多的是在讨论，就是说如何和孩子去做一个分离。对对对，这是一个这是一个点，但是宏观上来讲，其实就是你怎么样去很快的，嗯，能既能去和大家愉快的相处，又能把自己一个人的时间。就是说，能自己和自己和平和温和的去度过，这是一个宏观的分离。对、啊、对
0: ,对对对，呃，我也是这样认为的哈。我我觉得你这个观点是非常非常正确的。那我对这个分离呢，我觉得实际是应该人生呢永远伴随着分离。比如说孩子出生时候跟母亲身体的分离，那么如果说孩子学会走路的时候，孩子从你的怀抱中出现了分离。当孩子走进幼儿园的时候，跟你的视线又跟孩子是一个分离的；当孩子走到大学的时候，他生活上又是一跟你是一个分离的。比如说他谈恋爱的时候，那情感时候呢，又有一定的分离。所以说人生呢，无处不在分离。当孩子长大时候，我觉得就是说分离是呃一种最好的方式。从理论上说，应该是。不是我们最认同的，但是呢，它是客观存在的。因为只有这种分离呢，让孩子应该走的应该是更好的。因为孩子他有他的人生，我们有我们的人生，应该说两代不同的人生。我们作为母亲这个角度想法呢，就是说让孩子分离之后，让他能够更好的成长
1: 。对，如果就是说咱们把刚才那种宏观的分离，呃。就是按节点来看的话，可能，嗯，因为您是做那个，呃，孩子亲自成长类的节目，所以咱们把它细致的就关注在这一个点，就是怎么样和孩子去分离，呃、嗯，因为其实说白了就是现在像您，您的孩子已经很，嗯，就比较大了，然后像我们的孩子还比较小啊，就是，嗯，不管怎么样吧。为什么要去做这种这种分离？就是我认为他，因为我可能就是把他，呃，就是拉远以后看，我不可能陪伴到他。我希望他能有自己去独处，或者是自己去关照自己的那样一个状态。所以我可能要把这份爱给他。我来讲一讲，讲个小例子吧。啊、嗯，因为就是我在生大宝的时候啊。嗯，刚开始因为也是个新手妈妈嘛，就觉得有点手忙脚乱，可能也会掺杂一些老人的传统的教育观念。嗯，就刚开始那个孩子就会经常抱着，后、嗯、来有一天，啊，对，这这这也算是一种，就是没办法去分离，好像他老人的传统观念就会觉得，在那个时期你不能和他去分离呀，啊，一般都是。哦，抱着吃完以后也是抱着，然后哄着，然后睡觉也是搂着，就是那样子、啊。但是发发生了一个问题，也不是什么大问题。哦、我的孩子他就经常的吐奶、哦，大概在他满月的时候
0: 、哦，然后我就
1: 觉得，其实可能小朋友吐奶很正常，但是我我就觉得我接受不了这个事情，然后我就要去解决这个问题，嗯、然后我就查了很多资料嘛，然后就去。嗯看这个问题怎么解决，而且我还发现他不仅是吐奶，他就是那种已经睡着了，然后你把他一放下，轻轻的放下，他就醒了，他、uh. 就要哭闹。然后我就上网查啊查，然后最后看了一本书，叫做《从零岁开始》，它是一个，嗯，它的作者是贝南罗特，嗯，他是一个可能能算是超级保姆那样子的一个，一个从事了这种。亲子家庭关系改善这样一个工作吧，温和的老太太，她那本书其实不是很多，但是前两章她用了一个很大的篇幅，基本上是个 30% 多的篇幅去讲的，她都没有具体的事情，讲了一个理念：孩子他是很小，你要照顾到他的需求，但是更多的你要让他适应你的家庭生活，这样子他才能更快的去适应社会生活。他对家庭生活的适应是一种什么样子的状态？就是不是以孩子为中心的一种状态，呃、嗯这样子的一种状态，他就是在，一个在做一个小小的那种分离的萌芽，因为你不是中心啊，嗯、大家不会围绕你转。然后后来他就讲了一些就是技术技术上的问题，比如说孩子。嗯，怎么样去，呃，在他的日常作息里怎么去安排？然后我就意识到这个问题了。然后因为这种状态，然后我就发现不能这样了。看那本书，接受他这个理念。从那以后，我不会再去抱着孩子，完了就抱着他睡啊，也不会说他一哭，然后我就去喂他，再培养这种。就是因为通过这件事儿，可能延伸到我就去做，照书里的理念去学习以后，我就发现。哦，孩子他需要适应家庭生活，然后我们还要兼顾他的需求。他这么大，孩子的需求到底是什么？首先是吃饱、睡觉。那个小朋友，然后你可能会和他有一些互动，简单的，因为他其实基本上都在睡，他不会和你互动很久。这样子的需求下，其实你对他的那种抱着他呀，还是什么，这是，这是作为成人的需求，不是孩子的需求。
0: 曾哎，曾经看过一部电视剧叫《小小别离》嘛，不是？他中间有一句话是这么说的：他说，世间的爱呢，呃，都是为了团聚；唯有父母的爱呢，他的指向呢是离别。所以这，这我们从今天这个话题来讲呢，就是说，我们最好的爱，真正就是一个真正的分离。那我就是想问一下，你是怎样为分离做准备的？
1: 我会把它放在婴儿床上，对,对,对,对,对，因为因为国内大多数的家长他们都是同床和孩子一起睡的，但是我很早早的就准备了一个婴儿床，而且很多我身边的人可能在婴儿床这件事情上准备了，但是后来他做不到，然后就放弃了，但我是坚持的把这个婴儿床使用下来了，我让他知道他现在需要睡觉了，这就是一个他最小的时候的一个分离。他是为什么是分离呢？首先，孩子和妈妈在肚子里也好，出来也好的拥抱，他是一种很近距离的。但是在睡觉的时候，他知道，哦，我现在要独自去面对一些事情了。这个时候，他这个年龄段，这是他第一个应该说是要独自面对的事情。但是这种分离不是说我把你放到婴儿床，我就不管了。我可能会陪在那个床的旁边，离你有一定的距离，这是最初的一个距离。哦哦，我会和你轻轻的说话、嗯，啊，唱歌或者干什么，嗯，然后我就开始从从这个点开始，我就慢慢的开始，找我该什么阶段给孩子保持一个什么样的距离，乃至把这个距离慢慢的拉大，到终归有一天，我和他完全的分离。
0: 我呢也是这样哈，我因为我的孩子呢现在因为是很大了嘛，有最初呢我也是这样，特别是我记得就是这种分围呢是应该记得说在孩子读大学的时候吧，读大学的时候呢，呃从内心来说呢，因为自己跟孩子这个情感特别特别密，所以心里有很多很多不舍，但是孩子要成长要上大学，那你将来。必然要离开父母这一时间
1: 对对，我能理解。就是您可能在那个孩子，就是说你俩可能之前都是特别短暂的，就是哦，今天干什么，明天干什么。那个大学期间，可能是你第一次和他产生就是。很明确的物理距离上的一个长时段真分
0: 离，所以那孩子应该在上高中，即将要考大学的时候嘛，考大学的时候呢，就是要报大学，往哪里报的时候，因为对孩子这种爱，就觉得孩子能陪在你的身边能有多久？未来他将来走向婚姻的话，他有他自己的家庭，那你跟孩子真正没有太多的时间让我适应这种分离。因为孩子从小到大呢一直在我身边，所以我不舍得，我要给自己一个缓冲的时间，给我们夫妻俩呀、啊，就是说跟孩子有这种呃分离时候做一个准备。所以我们就是说在高考的时候就给孩子是报了一个，本地应该是本地学校。
1: 对我能感受到、就是，就是你你你们你们可能真的是呃不是孩子没做好准备，是自己没做好准备。
0: 对，但是孩子呢特别听话。我们呢当时报这个孩子报的时候呢，就是报志愿的时候报了一个大连外国语大学，只报了一个。老师说你不想再报其他的吗？我说我不要兜底，我只要这一个学校。考完这个大学呢，就是高考后。呃，报志愿的时候，因为就是说你报了这个志愿的时候呢，其他学校呢看到你这个分数呢，就是纷纷来给你来电话，
1: 发来橄榄枝。对对对，就是、对，因为可能就是因为您家孩子比较优秀，可能真的有更好的去向，也可以去看更好的、更广阔的世界。但是可能因为你的分离焦虑，可能就影响了一些部分吧。
0: 报完了志愿之后，录取过程中呢，很多就是学校那个跟我来。谈这个问题说，说你这个孩子分数这么高，你要报到这个地方你是吃亏的，可不可以到我们学校？你可以任选一个专业，因为这个是应该好几个学校跟我说。我当时跟他们讲了，我说特别感谢你们给我提供机会，但是呢，我说希望你们不要动我的档案。如果你把我的档案拿走，意味着我们自己想要去的学校我们就去不成。我说所以特别感激你们。当时我也跟这些学校呢表示了我的态度，所以呢。我们最后呢，也是如愿以偿，到了我们这个大连外国语大学。我们当时孩子进去的时时候，我觉得他的分数是比别人高达一百四五十分的成绩吧。呃，从道理上来讲，这个分数有点浪费，但是我们是有目标的，哎，我们是有目标的。呃，孩子进入大学以后呢，实际在这个过程中呢，我们就开始给孩子洗脑，因为他。读到大学两年级的时候吧，他们就开始有出国机会
1: ，哦、有出国机会。你给他洗脑是想让他留在国内吗？不
0: 是要让他出去，给他洗脑、哦、啊、哦，给他洗脑
1: 。对、哦，我明白了，哦、我明白了，哦、你你你的这个准备工作做好了。啊<笑>
0: 对，那因为就是他上大学这两年嘛，在两年在大在在中国的时候，在大连的时候呢，我们是陪伴着，而且呢，他就是我学校离我们家能开车吧，嗯，不到一小时的时间。我他每到周五的时候会坐车返回家里，嗯、周一早晨我开车给孩子送到学校。所以因为这两年的锻炼吧，也让自己的心里你现在放心了。你真正放心，你有这一段时间的陪伴，所以觉得孩子也在不断的成长。孩子真正走的时候特别搞笑，因为周围的人所有人都认为说孩子走了以后，我可能一定是泣不成声那样，可能就是不知道要到什么程度。嗯、恰恰不是这样，<笑>孩子走的那时候呢，我一滴眼泪没掉。没掉的原因，我就是在想，我送孩子出去的目的是什么？让他的人生走得更好，让他有选择。只要说你现在觉得说国外不适应你的时候，你可以回到妈妈的身边。如果说你觉得国外很好，能让你真正有发展，让你就说开拓眼界，将来回中国，那也是更好的一件事情。所以，我真正没有掉一滴眼泪、嗯。更可笑的是，我丈夫特别有意思。应该走的第二天吧，呃，早晨起来就开始大哭一场。啊，
1: 爸、哦、爸大,大哭一场。爸<笑>爸
0: 就说：“为什么要给孩子送到这么远、啊？哈，他那种不舍，我能理解。”对，但是我也跟丈夫说：“我说人的做人是这样，将来孩子要走向社会，我们培养孩子是为了什么？是让他有更好的发展，将来是国家应该需要的人才。因为孩子的发展不能给抱在怀里让他真正有好的发展。我们是为了未来更好，所以我丈夫也点点头。但是我就觉得特别可笑，我都能想
1: 到那个爸爸，哎、那个什么<笑>忍痛含泪然后点点头的样子。”哦
0: ，你知道早晨起来就是在床上就开始哭的那样子哈、嗯啊，让我真正觉得、呃、心里也真的有点不忍哈、啊。那你女儿见到
1: 这一幕了吗
0: ？呃，女儿没见到，但是我、哦、之后我到法国以后呢，我跟女儿说了这件事情，之前没说的原因，嗯、我怕她刚去的时候、哦。对，有心理负担。呃，但是女儿从法国回来的第一次。<音>我们就是，他就放心多了，他特别放心了，他就觉得，得你看女儿是不是也很好的、完整的回来，而且还提高了很多，成长了很多，跟之前不一样了，嗯、长大了哈。
1: 他会觉得这是值得的
0: 。他哎，他觉得特别值得。<笑>嗯然后呢，就是第二次呢，女儿就是有点走的时候呢，有点不想走，我就因为这个原因呢，我陪女儿去北京，因为这个飞机必须从北京这个转机嘛，我从大连直接飞到北京，嗯、在北京呆了一天，应该一天多，这一天多呢，我也是给孩子在做心理建设吧，孩子说妈妈，我就你这么一个女儿。我不想离开中国，我想在你们身边。我说孩子、啊、你这样想哈、啊，呃，他说妈妈，我想问你一个问题哈、啊，你对我这么爱，这么不舍得，都不舍得离开我，你怎么能舍得把我放到这么远的地方？我说妈妈是这样想的哈、啊， oh. 你看看宋庆龄的母亲能把三个女儿都送到国外学习。他们过去呢，说要写一封信，都要经过多多久的时间，需要可能经过一个月、两个月、三个月的时间，对不对？才能收到信。而你现在不一样，有互联网，我们每天都是在视频。我和女儿在法国待了这几年，我们每天视频。所以呢，我说你我们俩可以从视频呢，可以大家聊天啊。妈妈只是摸不到你，但是能看到你，对不对？能看到
1: 你，已经比过去好很
0: 多了
1: 。哎，那他现在回来了吗
0: ？没有，现在已经是在加拿大，已经是结婚在加拿大有两个宝贝了。嗯、但是就是讲他那个过程中呢，我就给他做了这种心理建设。你看看宋庆龄的母亲，把自己三个女儿要送到国外去学习。也就成就了他们的一生，所以妈妈希望你的人生走得更好。那女儿真正很争气，在国外呢学习以后呢，她就是又读了这个研究生，读的研究生是法国高商学院。当在她念完研究生的是一月份的时候吧，孩子也就回中国了。我们是定在十月，就加拿大给她定的是十月份通签要走嘛，所以那种又是一个真正的更加的这个分离。嗯，更加的分离，因为他要去那
1: 远远渡重洋。然后虽然可能现在交通比较便利，但是可能即便他在便利物理距离上更远，包括你的这种因为自己方面的这种语言上面的障碍，可能觉得啊重逢就会更难一些了。对
0: 对对对，所以就是这这样呢，就是姑娘呢，也就是呃十月份之前吧，应该在一月份回来了以后，十月份就过千了，孩子就去了加拿大，所以我觉得她的成长是她应该喜欢的人生吧
1: 。对，我能从你的故事里感觉到，就是你可能在她上大学，刚刚上大学的时候，那个时候你没有准备好为这种就是。大的一个分离，你没有为这个分离做好准备的时候，你选择了一个折中的办法。孩子也真的是很配合你，然后，呃，他接受了你的这种呃、啊、设定也好，或者是接受了您的建议。然后在这大学两年期间，然后你们各自去做自己的准备，然后包括你准备好了，因为前期可能是你自己有分离焦虑，但可能孩子没有，但你有在这种。时间的调整下，为了给他一个更好的未来，然后你尽快调整好，也去就是帮他做了一些心理建设，因为他可能你刚开始留他到身边，他可能他就开始去钝化了这种分离，然后结果他现在你帮他去做好这种分离接受，然后他再出去，啊、呃，你们两个人在这种时间段里各自互相调整，而且你为他做的这种分离准备就是。我给你更好的生活，妈妈能给到你的，这就是我为你分离最大的一个礼物。因为只有你有更好的人生，啊，我可能才能放心的进行这一场最终的分离
0: 。对对对，实际分离的追踪呢，我们是让孩子成长的。有自主的能力，成为他自己想要的那个样子，而不是我们想要的样子。所以，就是在这个过程中，我们是倾听他的每一个时段，他的什么想法。如果他说 no 的时候，我们就可以说我们按 no 的方式来做；如果他说 yes 的方式，我们就继续前行
1: 。我感觉。恩姐姐，你这个就像编程一样啊、哦，流程是这样的，然后 yes 走这边，然后闹走下一个语句，然后在这样子的过程中，<笑>感觉就像您刚开始提议孩子留在身边上大学，他接受了。如果就是他当时不接受的话，你可能会进行另一种选择，也不是说像很多妈妈简单粗暴的说我就这样定了，是是这样是吧？
0: 对对对对，我就觉得说，一定要学会放手，让他呢去选择他喜欢的，因为这个人生是他的，不是你的，你不能说去驾驭捆绑孩子的人生。当他觉得说他哪个地方适应他，他觉得让他快乐，那是我们的终极目标。所以我就觉得应该倾听他的心声，让他去。表达他自己想要的，有些就是我们一个一段感情中呢，不光是亲情，他还得有友情，他要走向社会嘛。所以孩子的情感中呢，我就是这样认为说，不是只有亲情啊，还要有友情，都是应该在这之中
1: 。对，我听到您的这个故事以后，我就觉得。嗯，在这场分离中，你为他准备了一个大礼包，然后也在这场分离中，你自己也有一个状态的变化和心灵的成长
0: 。对对对对对，就是因为孩子吧，他的就说。到现在应该说离开这个家十几年了吧，我觉得他应该说是一步步在成长。那么我们呢是只是说在初始阶段，那那段时间呢是我们真正很好的这个陪伴。真正的他走入了自己的婚姻的殿堂的时候，那他就有另一半，有他的爱人，所以他那种家庭呢又是一个。呃，可能在呃循环往复的这个过程中嘛，所以我觉得只要他过得好，那就是说人生过得精彩，母亲想要的这个结果
1: 。嗯，我相信您的这种做法也为他打了一个很好的模板，然后他也会把这样子的很好的一种方式传递给他的孩子，然后大家会在一种平和的状态下。为这种爱去做更充分、更温和、更易于接受的准备。对
0: 对对，所以说我们现在还是说，最好的爱是分离，<笑>做好了准备，孩子应该走得越来越好啊、嗯。这都是一个过程，对不对
1: ？对，作为我，嗯，这种就是我的孩子还很很小嘛，然后我可能在慢慢的建立这种分离的过程中，也可能会参照你的这个样本。嗯，学习一些东西，也为我今后每一次更大的、更远的分离，也做一个准备吧
0: 。所以今天我们谈论这个话题呢，我觉得真正特别也好，一个是走过来的人，一个是呢正在路上，正在要准备未来要分离，做好准备心理建设吧。这个话题对我们来讲，真正是大家都应该去想到的，这是一个必然的结果。因为孩子只有说想让他成长呢，你只有是让他分离。孩子这种分离吧，我们主要是想培养他自己的独立的人格，哈和他的生存能力，成就他自己的人生吧。嗯
1: ，所以我们可以说，孩子，呃，妈妈这样为了妈妈这样做，都是为了有一天给你更好的爱，给你一个生活的大礼包。当然，在这。途中，我们也得到了一些成长
0: 。对，最好的爱就是分离，所以我们现在就是好好去接纳，也就是好好去享受孩子分离后的成长
1: 。对，您您在这种状态下是去享受那个孩子分离后的成长，然后我就是先把这个在大分离前做好这个准备工作、备战工作。
0: 对，所以今天我们谈论这个话题呀、啊，我觉得真正特别有意义，呃，就是每个人都要走到的这一步。所以呢，我就觉得接下来呀、啊，我们的听众呢也好哈，我们的小耳朵也好，都要好积极的准备。呃，所以我们今天这个话题，希望能帮助到大家，也希望大家呢能通过我们今天我和二二得四呢。两个人的交谈中呢，能够做好这个准备，就是最好的爱是分离。所以你们为这个分离做好准备了吗？期待呢，能听到我们下一期的节目
1: 。好的。